0: Телеграм и Ютуб-канал «Бежим со мной» представляет. Хочется Отличный тот. Да-да-да. Все, забыли. Вырезали. Пивная миля онлайн. Что это вообще такое? Ну, во-первых. Во-первых, это культовое место для бегунов. Выкрыл последнюю сигарету, отвел ребенка сад и побежал. Я жил в Зеленограде, я бегаю в Зеленограде. Кайф, кайф. Я пил с физиком спирт. Не хочешь? Беги быстрее. Поесть, которая сокращение называется бля. О, типа хозяин, ну зачем? да я спокойно в кусты залезу, а ты пока постой здесь. Надеюсь, что мы все когда-нибудь это сделаем. Точно нет! Точно нет. Наверное, может быть она ряд лет? Точно нет! Нет. Тебе надо было силиконовую долину ехать с каким-то может быть, Но я думаю, не первый выпуск 18+, это шоу. Если нас смотрит тот человек, который обидел Вологи, верните, пожалуйста, ему салютов. Ну, я же не дурак отказываться. Почталел хороших новостей Владимир Болотчик. Да. Класс. Надо фоточку красивую для этого сделать. Потом, потом этим займемся. Это было круто, красавчик. Блин, а прикольно. <звы> Слушай, ну неожиданно, да. Мое самое любимое время. Камера включена, ты уже знаешь, что ничего не будет вырезано. Подкаст идет, тебе уютно? Да, я себя прекрасно чувствую, потому что нахожусь э, в приятном месте. В родном месте, я думаю, для тебя в каком-то да. каком смысле? В некотором смысле, да. Обратите внимание на надпись, которая находится на Главлодии. Мы чуть попозже о ней поговорим. Это в плане есть, главное об этом не забыть. А ты вообще часто даешь интервью? Нет, наверное, это будет э, первый раз. Обалдеть! Дамы и господа, это огромное событие. Блогер Сия Руси. Пока еще тебя не буду называть. Сейчас потеряет девственность в интервью на канале Бежим со мной. Можно даже переносить теряй девственность со мной. А, ну тогда, с твоего позволения, по доброй традиции я начинаю обратный отсчет. И погнали! Погнали! Три, два, один. Эй, эй! эй, эй, эй. Четвертая серия третьего сезона. А, я скучал, я скучал. Надеюсь, что вы скучали тоже обо мне и по моему контенту. Как вы знаете, у меня со всеми гостями связаны определенного рода истории. И честно вам скажу, к этому интервью я шел чуть меньше года, потому что к этому человеку нужно было готовиться. Для меня этот человек является культовой личностью, потому что невозможно увлекаться бегом и не наткнуться на просторах Телеграма на след, оставленный моим сегодняшним гостем. И когда я решил потешить себя и попробовать себя в эпистолярном жанре написать статью на тему «Заработка бегунов» и попросил дать обратную связь, я еще абсолютно не знал, что мой сегодняшний гость, он профессиональный редактор, получил самый лучший отзыв, где все было разложено, что так, что не так. После этого я решил больше не писать. Ну, такой был отзыв. Поэтому встречаем. Профессиональный редактор и журналист. Беговой блогер CRUC. Самый стабильный человек в мире, если засуждать на тему молодости и красоты, автор самого цитируемого телеграм-канала о любительском спорте Run and Roll, лучшего обзорщика беговой обуви по версии самого себя, главного редактора рассылки с хорошими беговыми новостями кластер Б. Автора из соведущего подкаста с бегунами, где запрещено говорить о беге автопати, отца двоих детей спортсмена, бегающего пивную милю онлайн, человека, состоящего на 70% из воды, на 3% из энергетика, 27% из пива. Владимира Болотина. У -у -у -у. Всем привет. А, очень, донь... очень такое представление было, да. А, я старался. <з |notimestamps|> Молодец. Ну, давай я тебя поправлю. Я не профессиональный журналист. На редактора я тоже не учился. Я просто со школьного возраста сочиняю истории и с каждым днем, с каждым годом делаю все это лучше. Мне так кажется. Это бесспорно, иначе бы у тебя не было столько подписчиков, и ты бы не сидел бы здесь. Но я где-то нашел, что ты именно профессиональный редактор. Я, видимо, потом тебе покажу, где я эту информацию на ну, тебя нарыл. нарыл, но, окей, согласен, ви, но виноват. Самое сложное для меня всегда, с чего-то начать, но, а, исходя из того, когда я готовился к тебе, я понял, с чего я хочу начать. А кого из известных Владимиров Болотинов ты сможешь назвать? Потому что, когда я искал информацию тебе, если не брать твой Инстаграм, а брать просто Google, то я выучил всех Владимиров Болотинов, которые есть. Вот кого ты сможешь назвать? Ну, вообще, есть был такой бар, по-моему... Владимир Болотин. Он пил какие-то песни. Какие песни? Владимир Петрович Болотин, автор таких хитов, как «Я пил с физиком спирт». Иван Царевич, не смей. Обязательно прослушайте. Он на Яндекс.Музыке есть. Неплохо. А еще, а еще кого-нибудь? А, еще, еще был какой-то ученый. Ученый-механик Владимир Васильевич Болотин. То есть, в принципе, кстати, Владимир Петрович, он тоже был ученый. Потом в Нью-Йорк уехал и там тоже физику преподавал. У тебя как с физикой? У меня с физикой я знаю только правила Буравчика. Моему безумному стыду я его не знаю. Но мне простительно, я же не Владимир Болотин. А, так что, скажи мне, ты родился в семействе маглов, сквиблов или волшебников? А, я родился, скажем так, в рабочей христианской семье. А если серьезно, семья твоя рабочая христианская была спортивная? Нет, но ну, у меня... Никакого спортивного бэкграунда нету, и родители мои абсолютно не спортсмены. Единственное, что отец всегда рассказывал о том, что как он выступал за школу. Ну, соответственно, когда учился в школьные годы, там бегал на лыжах. И, по-моему, все. Бегал на лыжах. Да, вот. Вообще, в принципе, спорт, спорт в твоей жизни, когда ты был маленьким, в детстве, в школе, как вообще выглядело твое увлечение спортом или его не было совсем? Нет, да никак не, не выглядело мое увлечение спортом, потому что в школе это просто физкультура. Это была просто физкультура, ну, я показывал какие-то там результаты. Единственное, единственное, что они были, конечно, хорошие, но на доску почета я так и не попал ни разу. Вот. Хотя рекорд в школе я побил по в прыжках в длину и в беге на 100 метров. Кстати, есть смешная история в беге на 100 метров. Ну, я, наверное, ее знает только Саша Скрывля, потому что он комментировал забег в Меге в прошлом году и, как обычно, собирал анкеты на участников. Я написал о том, что в какой-то момент, класс десятый 10 был, к нам пришли практиканты из Крылья, <с> института и они принимали у нас нормативы и я пробежал 100 метров за 8 секунд так что усейн болт может отдыхать и где-то курить на сторонке Да, мои 11 2 когда я заканчивал спортшколу школу по футболу просто тихо курит <laughs> если бы здесь можно было курить я бы сейчас бы это сделал а, скажи пожалуйста а ты хорошо учился в школе нет я не очень хорошо учился в школе я не был ни отличником не хорошистом я наверное был Таким самым заурядным школьником получал и тройки, и двойки, и разные оценки. Сколько тройок в аттестате? В троек? Ну, ты спросил. Это... Я школу закончил в 97-м году, и очень сложно вспомнить, как там троек. Короче, их там не было, остановимся на этом так. А самое бесполезное, что ты помнишь из школы? Самое бесполезное? Ну... Но... Учитывая, учитывая мой возраст, наверное, ничего не помню. То есть все было полезное, получается? Ну, полезное вряд ли можно все назвать, прям вся, всю информацию полезной. Но, скорее всего, она просто прошла, и сейчас она не нужна. А в Любимый предмет в школе – литература? Нет. Физкультура? Нет. Я вообще бы вообще не назвал какой-то предмет любимым, но скорее, наверное, история. Угу. история, потому что у нас была прекрасная учительница, которая нам преподавала историю и преподавала ее так хорошо и свободно, то есть мы могли дискутировать на уроках совершенно открыто, не по учебникам, а именно высказывать собственные мысли и отношения к произошедшим. Насколько я понимаю, ты с детства, ну ты уже об этом сказал, ты любил придумывать различные истории. И одна из таких историй привела тебя в Литературный институт имени Горького. Откроешь да. завесу тайны, что это была за история? Это была повесть, которая в сокращении называется «Бля». Первый выпуск 18+. Ну, учитывая то, что ты говоришь о том, что ты хочешь покурить постоянно в каждом выпуске, я думаю, не первый выпуск, 18+. На самом деле, это была поезд, которая называется «Большая любовь. Яд». Она рассказывала про различные перипетии, которые произошли там персонажами. То есть, получается, ты ее написал, куда-то отправил, и тебе пришло приглашение попробовать Ну да, экзамен. Как, как положено. Ты отправляешь работу на конкурс в литературный институт. Ну, по крайней мере, раньше так было. Ее оценивают и отвечают тебе официально, либо вы там допущены до экзаменов, либо, извините, вы не прошли конкурс. Слушай, очень интересно получается, ты любил историю, а попробовался в литературный институт What the Fuck? А, ну, потому что мне нравилось придумывать историю, соответственно, я подумал, что я могу стать очередным великим русским писателем, и решил попробовать. Ну, я поступил на со второй попытки, скажем так, потому что Первый раз у меня ничего не вышло. Вот. Все, и я сдал все экзамены, как положено, и все. Я поступил и учился, учился, и потом бросил. Какое время для тебя самое запоминающее Это твое детство или это институтское время? А, ну, наверное, институтское все-таки время, потому что детство я свою не помню. То есть. Все мои воспоминания о детстве, это, скорее всего, будут истории моих родных. Все. Ну, хорошо, твои первые воспоминания о детстве, которые ты сам помнишь, а не с рассказов. Что сейчас тебе первое в голову приходит? Ну, <связь> <связь> я так трудно сказать. Ну, наверное, как я учился кататься на велосипеде на двух колесах. Это было прекрасно, потому что мне почему-то... Ну, блин, наверное, с детства хотелось какого-то шоу. И я выезжал прямо из подъезда, Вау. то есть я не на прямой дороге учился, а я выезжал из подъезда, поворачивал, ну естественно падал. А пандус был? Нет, пандуса не было. Значит были ступеньки, то еще Ступенек сразу них же... не было. То есть был прямо? Прям из... да, прямо у нас это, в общем, это происходило в селе Липеце, Серпуховского района в, районе, в Вот, и это был четырехэтажный дом. Трехподъездный, и у нас был единственный подъезд, который был без лестниц Без лестницы. И то есть можно было выезжать прямо вот и катить куда хочешь. Велосипед кама? Нет. Дружок. Это дружок. был дружок. А, дружок. Я первый, учился на дружке, а потом. Уже это... Я просто помню, как я в детстве а, мечтал обладать камой. У меня был всего лишь Орленок с рамой. Я помню, как я на эту тему комплексовал. Ну, наверное, да. Были какие-то комплексы. У меня был э, Альтаир. Он, он формата салют. салют. Вот. И в какой-то момент его украли у нас из Сарая, и мне так было немножко обидно. Если нас смотрит тот человек, который обидел Володю, верните, пожалуйста, ему салют, обратитесь ко мне в личку, я помогу вам с ним связаться и вернуть салют. Ну, я сомневаюсь, что он нас будет смотреть. Ну, а вдруг? Ну, а вдруг? Земля-то круглая. Ну... Тогда, наверное, карма ему чего-то прилетела. Скажи, пожалуйста, с кем мечтал быть всея блогер беговой всея Руси Владимир Болотин в детстве? О, ну, это сложный вопрос, потому что я же уже сказал, что я ничего не помню. Поэтому вряд ли я скажу, что это мечтал быть космонавтом или пожарным. Ну, это какие-то стереотипы такие. Это, наверное, не было никакой такой глобальной мечты. То есть, ну, и в подростковом возрасте тоже к этому особо так не лежала душа. Когда ты сделал свою первую татуировку? Когда мне было 33 года. Что тебя сподвигло на это? Ты давно вынашил вообще эту идею татуировки? Ну, я думал, мне нравились, да, рисунки на теле, но мне хотелось что-то такого необычного, и в какой-то момент э, я подумал, что надо за запечатлеть некое состояние которое есть и это был вензель из двух букв которые первая буква моя вторая жены и дата дочери и все это было переплетено некоторыми там листьями вот. то есть макет и эскиз я придумал сам нарисовал и мастер мне это все сделал вот. Сейчас смотрю, ты, как обычно, бывает у людей, которые начинают набивать татуировки, пошел дальше. Когда мы увидим полностью забитого Владимира Болотина? Ну, я боюсь, что такого не произойдет. Вот, потому что между второй и третьей татуировкой прошло 7 лет почти. Так что, грубо говоря, я делаю одну татуировку 6 лет. Слушай, но... Может быть, пенсии к моей... Слушай, но ну жизнь, жизнь сейчас у людей увеличивается, судя по статистике, насколько ей верить можно. Я думаю, этой статистике можно верить. Поэтому а, вполне, может быть, есть какая-нибудь татуировка, которая связана с бедом? Да, есть. Ну-ка, что это? А, ну я, к сожалению, не могу. Но тогда это будет совсем кон контент 18+, потому что мне придется снять штаны, а татуировка у меня на икре, на правой. Там а, изначально тоже была придумана идея, то, что... Это дорога, на которой молнии написано «Беги быстрей». Она делалась в тот период, когда мне хотелось бегать быстро. Я думал, что это у меня получится, потому что мне нравилось бегать. Вот. И в, в прошлом году я ее немножко отреставрировал, потому что все там, краски выцели, надпись не читалась. Вот. Мы ее с мастером переделали, добавили элемент не просто шоссе, но и обычной земли. Коль, мы начали говорить с тобой о беге. Насколько я понял из твоего инстаграма, ты начал бегать в 2012 году, насмотревшись на киевского знакомого. Все так? Ну да, в принципе ты так. Ты помнишь, сколько времени заняло от того момента, когда пришла мысль, почему бы не попробовать до твоей первой пробежки? Э -э да, примерно два дня. Два дня Почему тебе вдруг захотелось? Вот ты увидел, что человек какой-то... Ну, нет, я не увидел, я знал, что Слава бегает. Ну, естественно, мы общались. Я смотрел его инстаграм, читал его материалы в лайфхакере. И мне стало интересно попробовать. Это, во-первых. Во-вторых, мне захотелось в тот момент что-то изменить в жизни, потому что я вел очень сидячий образ жизни. Набирал вес постепенно, и в тот момент я еще и курил, прочему. Причем курил, в, в, ну как, как сказать, то есть я какой-то период в своей жизни курил, потом бросил, а потом опять возобновил. Вот. И это был второй раз, когда я бросал, и получилось так, что я просто э, выиграл последнюю сигарету, отвел ребенка в сад и побежал. Побежал домой. Когда добежал, понял, что сейчас сдохну. Вот. Но на следующий день опять побежал. А сколько был помнишь свою первую пробежку? Сколько это было километров? Один. Один километр? Да. Ты чем-то замерял его? Прям ровно один километр, да. Это был приложение Найка. Все, все, все стандартно. Классика. Классика. Я считаю, что у любого по психологии бегуна, который начинает бегать, рано или поздно приходит мысль, насколько быстро ты можешь бежать. Как быстро тебе пришла эта мысль? Ну, блин, это очень сложно как-то. Я сейчас, ну, вряд ли скажу, когда мне это пришло в голову, но, естественно, хотелось бегать, во-первых, быстро и, во-вторых, долго. Ну, и как-то, видимо, это в совокупности все двигалось и вместе со мной жило. Сколько времени ты бегал один по приложению Nike, а потом пришел к тренеру и пришел ли ты вообще к нему, к тренеру? Ну, скажем так, по приложению Nike я бегал довольно долго, один, потом я бегал без приложения Nike один. И э, с тренером я начал заниматься в конце 2017 года. Вот. И закончил заниматься в феврале 2018 года. Ну, у меня информация, почему я сделал такое удивленное лицо, что ты закончил бегать до 2017 года, мы сейчас к этому чуть... Перейдем. Я очень люблю, когда мои гости экстрасенсорными своими способностями читают, что у меня написано в дальнейшем сценарии интервью. А, то есть, получается, ты пять лет пробегал без, без тренера. Прогресс был? Ну да. По книжкам? Нет. Дядю Феджера не читал в тот момент. Нет. Нет. То есть вообще не было интересно. Нет, я читал какие-то книги, то есть, но так, чтобы составлять себе супер какие-то там планы, не было такого. А, нет, один раз я составлял план, как раз вот на 17 год у меня был план, я по плану тренировался, а потом мы решили, что надо, да. может быть, с тренером заниматься. Ты вообще представляешь свою жизнь без бега? Да. Легко? Да. Она комфортная, уютная? Она не очень, может быть, комфортная, но человек по всему привыкает, и поэтому если бег вдруг по какой-то там... Удивительной причине пропадет из моей жизни. Я думаю, что я смогу перестроиться. В феврале 2018 года ты меня поправил. У меня написано 17-й год. Бег вдруг перестал тебя интересовать. Я бегаю всего лишь два года и как бы за эти два года достаточно много общался с бегунами. Я, насколько понял, эта история достаточно редкая по причине того, что бег увлекает... Ну, кто просто перестаёт сгнаться за временем, просто продолжает бегать потихонечку и оставаться в тусовке. Что произошло такого, что ты в феврале 2018 года решил, что надо повесить свою любимую хоку на гвоздь? Ну, давай так. Я в 2018 году не решал, что надо бросать бег. В общем, случилось следующее. Где-то в конце 2017 года я поймал себя на мысли, что я уже не кайфую. Я бегу и никакого кайфа не испытываю. А в новогодние праздники я получил производственную, скажем так, травму, когда подсаживал ребенка на турник. И у меня стрельнуло в спине, и вылезла моя старая болячка, межпозвоночная грыжа которая начала уже при нагрузках меня сильно беспокоить, что, собственно, и привело к тому, что я, ну, мы с тренером поговорили и поняли, что как бы, ну, у нас не получается работать, потому что только у меня боль проходит, мы начинаем делать какие-то вещи, и у меня сразу опять вылезает моя проблема. Вот, Я сходил без угла, мы проверились, сказал, что надо делать упражнения, но ну, вот я начал этим заниматься, там, по чуть-чуть побегивал. Так что ну, как бы я бег особо не бросал, Они, он просто стал намного реже, чем он мог бы быть. И до 2020 года он вот, в какой-то такой непонятной ситуации там, пробежать, попробовать кроссовки для обзора, попробовать пробежаться в какой-то попробовать найти вот этот тот самый момент тот самый кайф который должен быть который, о котором мечтают наверное все бегуны которые говорят что о эндорфины но они же есть ну я, я спорить не буду то есть они есть но их надо как-то получать они за счет чего-то должны появляться у меня этого момента не было и его до сих пор к сожалению нет до сих пор к сожалению нет, нет. Нет. То есть у тебя нет зависимости от эндорфинов? Нет, у меня нет зависимости от эндорфинов, и если у тебя будет такой вопрос, этот канал буду не я. Это мой последний вопрос <свят> был в эстафете, я его тем не менее задам, <свят> потому что их должно быть там три. Вот. Ну а ну, в 2020 году я как-то решил, что надо, надо попробовать. Я решил попробовать, и вот сейчас его вот до сих пор пробую, вроде, ну, вроде получается. Слушай, немножко бежи впереди паровоза. Я знаю, что в 2020 году у тебя случился развод, и исходя из твоего инстаграма, я понял, что потом был такой пост, что ты за это время после развода, это где-то было месяцев 9-10, а может быть и год, тебе за это время как бы бег помог вернуться в лучшую форму, чем была до этого, ты начал бить какие-то свои результаты, вот я хотел тебя спросить, тебе захотелось выйти на пробежку для того чтобы забегать в стресс или это было именно или это было именно то что у тебя физическое состояние в этот момент улучшилось ну давай начнем с того что, что был за 2020 год мы все прекрасно помним что это год начало начала пандемии, пандемии да. соответственно надо было чем-то себя занять мы как раз жили за городом вот, и в какой-то момент я понял, что, блин, у меня же есть возможности, почему я их не использую? Ну, соответственно, я начал тренироваться, начал бегать. А потом вот в процессе моего возвращения в бег, так скажем, активного возвращения в бег, в его активную фазу, я не знаю, как назвать, у нас как раз произошел развод. Ну, собственно, да, как бы в данном контексте, наверное, бег стал... В некотором смысле, моим психотерапевтом. Да. Я, наверное, забегивал в стресс. Может быть так. Ну и, соответственно, мне хотелось для себя свои старые, предыдущие там личные рекорды, соответственно, побить. Прекрасно, что мы к ним с тобой перешли. К сожалению, вообще для меня непонятная вещь. Будет только публикация от тебя о беге, но при этом в интернете твои рекорды не найти. Давай похвастаемся. Какие у тебя сейчас личные рекорды? А мне особенно нечем хвастаться, потому Тебе что бы, рекорды, они такие скромные. Допустим, ну, ну пятерка. Пятерка у тебя. Ну, тут пятерка? Бежал апрель. Ну, что-то там, сколько там? 21-13, по-моему. Мне казалось, что ты ее из 20 выбегал. Нет, я никогда из 20 пятерка не выбегал. Не выбегал, Нет. то есть это обман. Потому что я точно помню, читал, что ты прямо стремишься выбежать ее из 20 но, видимо, что-то пошло не так. Нет, все, на самом, на самом деле, все не так. Все, забыли, вырезали. Как в Man Блэк" Black такая появилась эта, вы все забыли. На самом деле, почему из 20 ты так подумал? Потому что это мне спрогнозировали гармония. Четыре решили, что я смогу пробежать ее за 19-11. И вот это время было как раз как бы... Максимум, к которому я стремился На эти пятерки Но, Естественно, я прекрасно понимал, что за это время Я смогу пробежать вот. Десятка Я не помню, по-моему, в районе 45 Половинка ну, нужно открывать страву и смотреть там что-то, или Гармина открывать. Ну, где-то час 43, по-моему. Слушай, я думал, что Сторожев нетипично бегу, но а вот Владимир Болотин точно нетипично бегу, но он не знает свои рекорды. Нет, нет. Сколько у тебя в жизни было марафонов? Это ты, а, 4. 4. тяжело. Конечно. Удовольствие 0. Удовольствие. Или удовольствие. Удовольствие после, после конечно. Все закончилось. И такое облегчение, удовольствие, да. Знаешь, есть в футболе а, такое выражение, за что мы любим футбол, за то, что после футбола. Можно так сказать, за что мы любим бег, за то, что после бега? Да, конечно. Прямо Даже хочется, хочется тоц, это Отличный тост. <laughs> да, да, да. Я думаю, в пятницу как раз его можно будет здесь поднять. Много людей а, это поймут. Тогда скажи мне следующее, что тебя заставляло, если а, бег тебе не приносил вот такого удовольствия, которое мне приносит, мне сейчас... Немножко непонятна твоя психология. А что тебя заставляло после первого марафона на второй марафон записываться, на третий марафон, на четвертый? Зачем? Ну, естественно, после первого марафона я финишировал и кого больше никогда. Ну, как и все. Нет, я сказал сразу, что да. А, ну, видишь, Но есть такой стереотип, больше никогда. Окей. Я сказал, что нет, но прошло какое-то время, и я опять зарегистрировался на марафон, потому что мне хотелось... Вот это была та моя фаза развития бегового Владимира Болотина во мне, когда хотелось достигать каких-то результатов, целей. Соответственно, поэтому был московский марафон 2014 года, потом был московский марафон 2015 года, а потом... Больше марафонов не было некоторое время. А потом был стамбульский марафон. Вот. После Стамбула бегать вообще уже не хотелось, конечно, <laughs> никак. И это был уже 2018 год, и тут внезапно БМВ сказали, не хочешь сбегать? В Берлине. В Берлин. Ну я же не дурак отказывался. Естественно, я сказал хочу. И мы поехали в Берлин. Кайф, кайф. Есть отличие от московского конечно, марафона конечно, и от берлинского? Конечно. Кроме количества людей, что ты можешь как различие провести? А -а -а. Я просто мой марафон, я Он бегал. Помглоский? Это понятно, это понятно. Но... Я просто свой марафон бегал не в соревнованиях, а сам его пробежал, потому что все было закрыто. Мой настоящий марафон ждет ну, меня. 26 и марафон. я бежал в Купчоге. То, То есть это его рекордный марафон. Кайф. Кайф, но ты его, конечно же, не видел. Я, насколько понимаю, там же трасса никак не повторяется, нет, Он мимо нет, тебя нет, не пробегал. Класс. Класс. Ну да, можно ну, сказать... Естественно, мой первый вопрос был на финише, когда мне вешали медали. Я спросил, кто выиграл. Мне сказали, Кипчоги. Слушай, представляешь, как Кипчоги хотел как можно быстрее его пробежать, чтобы с тобой не столкнуться потом нигде в призоне, чтобы ты к нему не бросал Да, вопросами. Самое удивительное, что э, я бежал его без смартфона. Я отдал ребятам, которые нас сопровождали вот и пока ходил по финишному городку взял два пива вот и случайно встретил своего товарища Сережу э, из Казани который тоже бежал э, в Берлине и э, он у меня встретил со словами сейчас будет опять 18 плюс бля дружище спасибо за пиво вот Эрдингер? Да, по-моему, да. Спонсор вот. берлинского марафона. Ну, вот как бы да. Твое самое любимое место, где ты больше всего на свете любишь бегать? Ну, блин, где я больше всего люблю бегать? Я живу в Зеленограде, я бегаю в Зеленограде. Есть, э, самое любимое место, наверное, в Зеленограде. А если вот просто помечтать, где бы ты хотел пробежать? Ну, естественно, давай... Как мы будем стереотипами? Ну ладно, окей, стереотипами не будем, потому что 6 менеджеров мы выкинем. Не знаю, где я хотел пробежаться. Наверное, везде. Класс. То есть, если говорить о том, что искать какое-то идеальное место, вряд ли его можно найти идеальным. Ну, оно идеальное то, которое недостижимо. Я когда был в Нью-Йорке. Я тогда не бегал, я тогда еще играл в футбол и строил иллюзии, что у меня получается играть в футбол. А я смотрел в Центральном парке, как бегает, какое количество людей. И я помню, мне жена до сих пор напоминает, как сказал, ну что за дебила, что они здесь делают. А вот сейчас я так жалею, что я тогда там не пробежался. Но надеюсь, что я обязательно это сделаю. Надеюсь, что мы все когда-нибудь это сделаем. Да, да. Какие планы побегать на этот сезон у Владимира Болотина? Это вообще бег будет на результат или это просто будут прогулки беговые? Ну, смотри, давай так. Учитывая то, что я последние два года бегаю в поисках кайфа, я планов особых не строю. Я намечаю примерный какой-то старт, чтобы составить какой-то график тренировок чтобы не просто так бегать, а ну, чтобы была какая-то цель. То есть основная цель – это ночной забег. Uh -huh. И я вот к нему как бы сейчас готовлюсь. Uh -huh. а, промежуточный, соответственно, это был московский полумарафон «Пятерка». И дальше у нас спортмарафон-фест. Там будет ночная пятерка, по-моему, да. Это чисто по фану, просто... Это никак не соревновательно, это вообще, грубо говоря, подарок самому себе на день рождения. И вообще поездка на спортмарафон Твецк. А дальше, возможно, или может быть даже, скорее всего, это Питер в августе, десятка. Угу. А дальше...
1: А 26 сентября?
0: 26 сентября я, скорее всего, буду болеть и поддерживать бегунов. не дашь мне? Будешь пробегать, да буду пробегать. Главное, чтобы не шел в этот момент пешком. А... Ну, все равно, да. Ну, можешь остановиться, сразу будешь тоже поддерживать. Судя по твоему подкасту, ты любишь короткие блицы, поэтому вот тебе первый блиц от меня. Асфальт или трейл? Асфальт. А что такое пивная миля онлайн? Что это вообще такое? Ну, если ты говоришь о том, что там нашел меня в инстаграме, да. то дело просто в том, что в прошлом году я планировал убежать очередную пивную милю от Саурана. вот. Ее, к сожалению, отменили. И была опция забрать стартовый пакет, в который как раз находились четыре банки пива. И чтобы они не пропадали, ну или, скажем так, чтобы не выпивать их просто так, под телевизор, я решил устроить себе пивную милю. Вот это получилось пивная миля онлайн. И я ее бегал на школьном стадионе, 200 метров. Да, школьный студент 200 метров. Ну, то есть ты бегал два круга, баночка, два круга, да, два да, круга, баночка. Скажи, меня, честно, меня поддерживали дети. скажи честно, ты, их встрях, ты встряхнул баночки перед тем, как их выпить? Нет. А... Ну, я специально не встряхивал, они, может быть, сами встряхнулись, потому что до того, как бежать эту милю, мы были с детьми на пляже и умчались оттуда, потому что начался дождь. Вот, и мы, уже подходя к дому, я говорю, ребят, пока погода нормальная, давайте попробую вот сделать такой фановый забег. Ну, моя дочь меня всегда поддерживает, но ну, а сын тоже не отказывается, поэтому мы пошли на школьный стадион, и Варя записывала видео, которое, к сожалению, не сохранилось, и это прям... Это, прям, это боль. Это, да, это, да, боль. Это, это ужасно. Потому что она вела прям вот Полностью вот эти все 9 минут, которые я потратил на пивную милю, она прям вот все это записывала, комментировала, и это было супер круто. Но, к сожалению, смартфон не сохранился, это, и это все просто в нашей памяти. Как говорит гости моего первого сезона Анна Зотова, надо повторить. Перебегать. Я с удовольствием пробегу еще одну пивную милю, потому что это очень клево. Какое тебе любимое пиво? Я не могу тебе сказать прям какой-то определенный сорт, но если говорить о том, где мы сейчас находимся, мы сейчас находимся в той баре, и каждую пятницу я обычно здесь беру молочный стаут. Mm. Когда я, я знаю, что такое молочный стаут. Поэтому, наверное, вот что-то такое. Ну, то есть ты больше любишь крафт, условно говоря, просто светлая санина это не твое. Нет, ну я, я могу, конечно, пойти в ближайший магнит, купить там Жигулевской барной и дома выпить. Ну, то есть это же будет разное просто удовольствие, разные пьяные. Я тебя да. услышал. Когда мы с Володей договаривались об этом интервью, ну, как вы уже обратили внимание, с определенного момента стараюсь все снимать в студиях, ну, чтобы красинка, картинка была покрасивей, чтобы звук был почище. А на Володя спросил, не буду ли я против, как я могу ему отказать, не буду ли я против того, чтобы снять это все в баре. Я еще тогда не представлял, что такое стой бар, вообще не знал историю этого стойбара. Почему здесь? А, ну, во-первых, <смех> во-первых, это культовое место для бегунов. Я сейчас расскажу, почему. А, Во-вторых, почему я захотел снимать наш подкаст «Здесь», Потому что, когда мы запускали подкаст «Автопати» с Яной, у нас было, было предложение делать видео-версию и делать ее как раз в той баре. И ну, идея немножко не пошла по разным причинам. Так что сегодняшний твой мой подкаст – это попытка сыграть на моем поле. <смех> и, и сделать так, как я хотел. Вот. Почему место культовое? Потому что ну, здесь э, собирается много бегунов, не только по пятницам, это No Captain No Crew, банды, с которой я бегаю. Здесь э, также ребята бегают по средам. Это э, тоже, наверное, можно сказать, кусочек NCNC. Вот. Э, здесь также бегают ребята из команды city run Moscow здесь э, команда byte бегает здесь бегает shark project shark project мне незнакомо короче здесь, э, здесь бегают всегда, то есть да. в любой вечер здесь можно будет встретить бегунов вот. Это место культовое. Да, и, собственно говоря, ребята, когда владельцы, бармены, они знают всех бегунов, они поддерживают движуху. Вот здесь периодически проходят вечеринки, отмечают дни рождения. Ну, культовое место. Как ты попал на Нокэптон Нукрю И вообще, в чуть-чуть дай рекламу этому сообществу, что это такое, как в него попасть, и вообще, почему люди должны заинтересоваться попасть сюда, кроме как оказаться... Сообщество бегунов, чем оно отличается от другого сообщества бегунов? Ну, что значит сообщество бегунов? <свистит> Давай скажем так, что это, э, это просто крутая тусовка, в которую приходят люди из разных клубов. Тут не обязательно, э, То есть, ноу кэптону подразумевает, что здесь нет ни команды, ни какого-то предводителя у этой команды, хотя предводители есть, Передадим Антонине, привет. И Антонине, и Кате Зыковой тоже. Большой привет. Всем привет. Я вас не знаю, но мы обязательно познакомимся. Да. Вот. Ну, и, собственно, чтобы попасть в тусовку, надо просто прийти в пятницу и бегать. И ну, то есть, пиво даже как мое брать не обязательно. Не обязательно. То есть тебя никто не заставляет здесь напиваться, танцевать. Ты можешь просто приходить бегать, как делают некоторые люди. Приходят, бегают и уходят. Все, им нравится просто компания. Это условие. А, я отвечаю на твой вопрос, как я попал сюда. Наверное, я слышал об этой банде до того, как сюда попасть. Но сюда меня привел Андрей Лютновский, мой товарищ, добрый приятель и автор канала «Я побежал». Твоя дочь занимается лыжами. Вот для меня, как папы двух дочек, которые занимаются спортом и занимаются спортом серьезно, это очень интересный выбор для девочки. Вот как так получилось, что Варя начала заниматься лыжами? Ее это увлекло, судя по тому, как она бегает, и судя по тому, о ее фотографиях после. Как это забег можно сказать в лыжах или это по-другому называется? Ну, гонка, наверное. Вот гонок. Ее это прямо прет. Вот как так получилось? Что ну, она как стала получилось? Лыжиться? Естественно получилось так, что родители решили и ребенок начал заниматься лыжами. Вот и все. Вот. вот так вот получилось. Она не отказывалась. Ей нравилось, 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 нравилось. А В какой-то момент она поняла, что это вообще очень круто и она может соревноваться. И получали от этого кайф, и вот последние два сезона она реально гоняет так, что оставляет позади всех там, партнерш по команде, ну имею в виду в ее клубе, где она занимается. Не в ее клубе, а в, в ее группе, в группе ее тренера, скажем mm -hmm. так, потому что в спортшколе, где они занимаются, там пять тренеров, и соответственно, когда межшкольные соревнования происходят, они соревнуются все друг с другом. И в своей группе Варя первая. По итогам этого сезона она стала номером два в сборной команде школы своего года. Чем я невероятно горжусь. Вот, Ну и у нас дальше план стать номером один и гонять, гонять дальше. Класс. Надеюсь, что мы это все увидим. И Варе, конечно, желаем большого успеха без травм и быстрого... Дочка, люблю быстрых ног. Собака-купер. У Володи есть абсолютно гениальный по внешним данным пес. У меня я вырос с собаками, поэтому я от собак без ума. К сожалению, у моей жены аллергия у меня сейчас собаки быть не может. А меня заинтересовал следующий вопрос: бегаешь ли ты со своим пцом? А, не то чтобы прям бегаю, но мы Нет. бежали с ним быстрый пес. Вот. До этого я пробовал с ним бегать, ну, чтобы понять, как он будет себя вести, ему это вообще не зашло. То есть он вообще не понял, зачем я его потащил с собой и не давал ему поднимать лапы там, где он хотел. А на кроссе он показал себя, наоборот, с другой стороны. Он рванул с финиша быстрее меня, и я думаю, что все вот эти два километра, которые мы там с ним бежали, я просто буду ехать на, нем, на заднице. Ну... Но это было очень быстро, то есть я не ожидал от него такой, как бы, и прыти такой не ожидал, и того, что он прямо будет так бежать, рваться вперед. Просто я помню своего пса, Рокки боксера а когда я занимался футболом, я пробовал бегать по утрам, я брал его с собой, он просто хватался за языки моих кроссовок и не пускал меня дальше, и искренне возмущался от того, что, типа, хозяин, ну зачем? Да, я спокойно в кусты залезу, а ты пока постой здесь. Поэтому хотел спросить, что попросить, рассказать общественно, как ты его приучил бегать, но я понял, что... Ну, как бы я его не приучал бегать, поэтому... Так получилось. Ну, я думаю, что, возможно, я буду теперь почаще брать с собой. Ну, то есть, ну, как получается, когда ты просто выходишь на пробежку, на какую-то, ну, бесцельную, там, это можно его взять с собой. А если у тебя какая-то там работа, ну, не... какие-то ну, интервалы, это, то, то это вообще бессмысленно. Понятно. Скажи, пожалуйста, почему твой Инстаграм называется «Еретик»? Э. Ну, так случилось просто. Это что-то что что значит, или ты прямо такой... Ну, нигилист, наверное, неправильное слово, просто. Для меня еретик — это средневековое понятие, люди, которые были против церкви, против правил, которые устанавливались государством. Это вот мое определение еретика. Ну, давай на нем и остановимся. Ну, то есть, просто это долгая история. Если я сейчас начну рассказывать, как это прошло, ну... Так получилось, что когда я, это еще до того, как я завел Инстаграм, был написан какой-то текст, который назывался «Ересь», вот. и кто-то из моих знакомых назвал меня «Еритиком», и, соответственно, ну как И тебе понравилось? Мне понравилось, я подумал, что неплохо использовать для никнейма. Вот. Кайф! Ты знаешь, наверное, один из вопросов, ради которого делалось интервью, это будет вот вопрос сейчас, когда ты вернешься в беговой чат? Потому что спам по поводу того, где Болотин, когда вернется блогер, и объяснение Андрея и Дениса на тему того, куда он пропал и почему, меня они немножко достали, к человеку, который там практически не пишет, но все читает. Поэтому я вот прям сегодня это вырежу и туда выкину, заодно и прорекламирую свой канал, надеюсь, мне позволят это сделать. Когда ты вернешься в беговой чат? Я не знаю. Ну вот. Не получилось. Что наша жизнь... Игра... Ты же знаешь, что нам придется с тобой сыграть что, где, когда. Ну давай попробуем. На данный момент счет 2-1 в мою пользу. Мой сезон третий идет до того момента, когда кто-то наберет 6. Либо казино в лице меня, либо мои гости. Лена Калашникова, к сожалению, не взяла вопрос. Ну, я в тебе не сомневаюсь. Ну, я что-то только в себе сомневаюсь. Ну ладно, давай попробуем. Господин Болотин, вопрос на самом деле достаточно легкий, я искренне удивлюсь, если вы его не возьмете. Эволюция беговой обуви, господин Болотин, не стоит и никогда не стояла на месте. И много людей, кто достоин быть названным, причастным к текущему виду и характеристикам беговой обуви. Но именно тому, о ком идет речь в этом вопросе, идея о том, как сделать более сильное сцепление с беговой дорожкой, пришла, когда он наблюдал за тем, как его жена готовит завтрак. Впоследствии кухонный инструмент, который, к слову, до сих пор присутствует на многих кухнях, до сих пор, э, до, до многих кухнях до сих пор лежит в основании памятника герою данного вопроса. Через минуту, господин Болоти, назовите имя этого человека и Слушайте, Блин, ты вот представляешь, что как бы вопрос, да... Легкий ответ на поверхности. Ну вот крутится в голове, а, <laughs> а вспомнить я правильно фамилию не могу. Если что, если что, у тебя есть минута, которую дополнительно взял да, один Лисник. Так что подумай вслух, я думаю, людям очень интересно как ты думаешь, что ты думаешь на эту тему. Ну, это же был один из тренеров Стива Прифанте. Так. Человек, который пользовал не по назначению. Но осталось только который, его имя. Который сказал, что если у тебя есть тело, ты уже атлет. Так. Который кажется, был партнером Филонайта. Мне кажется, ты лукавишь, ты все помнишь. Я не помню его фамилию. Ну и даже есть такой клуб. Клаб. Первая буква Б. То, что Б, первая буква, это да. Хорошо. Ну, в принципе, вафельницы на самом деле будет достаточно этого господин Бауэрман. Точно. Вот, и вафельница. Счет 2-2, судя по всему, в этом сезоне опять будет все решаться в последнем туре, 6-5. Ну, от этого как минимум выиграют зрители. Это было круто, красавчик. Ну, ну я же не отгадал. Да все ты отгадал, все ты отгадал. Я в тебе не сомневался. Давай перейдем к твоей так называемой беговой деятельности. Ну, давай попробуем. Ты можешь вспомнить, когда был опубликован первый пост в телеграм-канале Run and Roll и что это было? Ну, что это было, я не смогу вспомнить. А когда он был опубликован, это, наверное, 10 июля 2017 -го года. Какого? 2017. -го. То а есть через полтора месяца каналу будет 6 лет. Смотри, 17 -го года ты сказал, да. а, июль. Что в июле происходит такого, о чем бы мог быть пост? Ты как раз, это твоя цель в этом году, а, Да, регазо. Первый пост на твоем канале был 17 июля 2016 года. А, да, а, да, даже так. А, и, я а, плохо считаю. И это был пост о том, как а, участники ночного забега осветили московскую набережную. Еще немножко блицев. А, как ты, ты помнишь, сколько у тебя сейчас подписчиков в телеге? Сейчас? Да. Ну, просто. 342. 3250. 1250. А, 1250. Скажи, ты есть вся команда, которая работает над Run and Roll, или есть кто-то, кто находится за бэкстейджем, и мы его не видим? Ну, сейчас, да, я один. Крутяк. Расскажи эту историю, я ее не нашел. Как вообще родилась идея создания информационно-развлекательного журнала о любительском спорте? Ну, началось все, когда еще я работал в российской газете. Вот. Я пришел к руководству с проектом какого-то некого бегового раздела на сайте, как раз это был 15 по-моему, год, когда беговой движ прям вышел на такой уровень, что появлялись команды за командой, они предлагали какие-то новые различные забеги, появлялись там, ранее, скажем так, Непредлагаемые сервисы какие-то, какие то ну, в общем, это было такое время, когда, ну, прям мощь, мощь была в беге, вот, и, ну, на эту тему, наверное, лучше послушать подкаст «Говорит беговая Москва», они об этом всем рассказывали, вот, руководство посмотрело, сказал, ну, типа, давайте попробуем. Вот, мы быстро там сделали на коленке проект э, с друзьями, э, с коллегами, мы вместе бегали, вот. И мы начали делать проект, э, который назывался «Пора бежать». Вот, э, наверное, не буду лукавить о том, что это мы открыли Iron Star. да Да-да-да, мы были первыми, кто про них написал. Мы были первыми, кто написал про… Golden Ring Ультра Trail. Вот. Ну, то есть, как бы, проект был, он существовал, мы рассказывали там о каких-то забегах, каких-то командах, какие-то истории тоже из мира бега. Но в какой-то момент руководство сказал, слушайте, ребят, все прикольно, но что-то вот реклама не продается. Мы, наверное, закроем. И закрыли. А у нас команда-то осталась. Ну, то есть, общались. И у меня еще были тоже друзья. И я подумал, что, а что было не запустить что-то свое такое. И, соответственно, был придуман RunAndroid. Куда название появилось Run and Roll? Ну, это же игра слов, как рок н ролл Run and roll. То есть тут и, как ты бы, и бег, и педали, вот это да. все. Вот. Соответственно, появился такой проект. Ну, естественно, он был, скажем, таким классическим на сайте, а с сайта дистрибуция была уже там в разные соцсети. И, естественно, хотелось присутствовать. Максимум везде просто. Повсюду. Так, соответственно, появился телеграм-канал. Как получилось, что, несмотря на то, что ты потерял удовольствие, кайф от бега, ты не забросил Run&Roll? Ну, все очень просто. за замышлялся с одной великой целью — заработать. Получается? Ну, зарабатывать получается, Единственное, что э, не в том количестве приходят деньги, которые позволили бы просто отказаться от основной работы и существовать только за счет того, что приносит Телеграм-канал. Сколько времени у тебя вообще занимает на администрирование, на создание... Вот подписки, кластер Б, на посты в телеграм-канале то есть, сколько вообще времени в день ты тратишь. Я даже не знаю, назвать ли это хобби, судя по тому, насколько ты цитируемый, популярный стал ну, частично на работу, наверное. Я не знаю, как это правильно назвать. Просто у меня-то точно это хобби, а вот в а, моем ну, случае я не знаю, как это назвать. Ну, по количеству времени я тебе не могу прям сказать, сколько я трачу, но. Все же зависит от контента, который ты создаешь. Не все то, что я пишу, не все заметки, они попадают в Телеграм-канал. Они проходят жесткую цензуру Владимира Болотина? Да, я просто в какой-то момент понимаю, что, ну, блин, это прикольно. Но я не буду публиковать. Не потому, что кого-то там обидеть не хочется... Если я не хочу никого обидеть, я просто ну, не пишу. Вот а, ну, есть разные моменты. Потом просто из -за этой заметки может родиться какая-то другая. Вчера, например, по поводу ухода Nike из России тоже было там несколько вариантов, что сказать, но я сказал то, что, то, что сказал. Просто есть. Вариант с параллельным импортом, и поэтому, как бы найти у нас будет все равно. У нас с тобой очень похожие посты вышли с небольшим промежутком во времени. Я потом в личку получил от очень известного человека, но ну, я не могу его сейчас назвать, я тебе скажу его после как бы, программы. Он занимается именно дистрибьюцией спортивной одежды сюда. Он в кругу достаточно известный человек и он меня разнес просто в пух и прах по поводу всех мультибрендовых сторов и вообще что сюда будет что-то завозиться но прикольно что идет обратная связь а у меня вот такой вопрос лично как пользователя run and roll когда вернутся комментарии когда я снова зарублюсь с владимиром болотиным по поводу отчетности гармина на telegram канале ну комментарии могут вернуться я правда не могу сказать когда точно но, но явно не сейчас. А можешь на этот вопрос не отвечать. Тогда зачем а. его задавать? Мне очень захотелось это сказать. Ну, давай. А, скажи, пожалуйста, какие планы по развитию Run and ролла? Сейчас есть в твоей голове. А, в моей голове есть а, желание, чтобы Run and Roll стал но он и так стал э, медиа вот крупнее он может стать только за счет прироста подписчиков для этого может быть э, стоит найти каких нибудь партнеров или инвесторов а другая мысль просто продать его угу. и начать что-то новое и начать что-то новое Отличная стратегия. Тебе надо было силиконом силиконовую долину ехать с таким подходом. Может быть. Ты явно следишь за тем, что происходит в беговой тусовке в Телеграме. Какие каналы, по твоему мнению, должны быть у каждого бегуна выбраны? Кроме ран-н-ролла и Бежим со мной, конечно же. Я побежал. Беговой клуб. Кросс-раниверс. Дальше по желанию. Окей, okay, окей. Okay. А, рассылка Кластер Б. В чем прикол? Сейчас объясню свой вопрос лично для меня. Вот ассоциация со всеми рассылками это такой вообще жуткий архаизм. То есть как человеку, который постоянно пользуется почтой рабочей и личной, мне все эти рассылки вызывают жесточайшее раздражение. И, по сути, своей новости, которую ты публикуешь, напомни, пожалуйста, каждый вторник, правильно? Четверг. Каждый четверг. Каждый четверг. Сегодня как четверг. раз время... Она уже вышла? Нет. Расскажешь про нас? одно из главных событий беговых, что Владимир Болотин дал интервью? Да, собирался. Класс, класс надо фоточку красивую для этого сделать, потом, потом этим займемся. А, а для тебя эта рассылка, она важна, у тебя лежит прямо к ней душа. душе, я просто вижу, исходя из того, что а, в ней публикуется, что это прямо, вот у меня складывается учение, что это некая отдушина твоя. А, я правильно это понимаю? Да, ты правильно понимаешь, так оно и есть. И, ну и, кстати, а, ну это же другая форма общения, там, скажем так, с читателями с подписчиками, или э, просто иная форма выражения собственных мыслей. Что касается того, что тебе кажется, что это анахронизм, потому что в нашей стране это не очень еще популярно и развито. А, все привыкли к тому, что в почту сыпятся дурацкие рассылки там, с предложениями, пробежать какой-нибудь кросс, поучаствовать э, в челлендже в каком-нибудь, э, зарегистрироваться туда зарегистрироваться сюда а когда ты э, что-то рассказываешь рассказываешь истории это уже совершенно другое и если смотреть на э, на запад на их медиа то сейчас рассылки переживают э, невероятный залет то есть Это очень крутое медиа, которое доступно сделать любому человеку, любому блогеру. А, правда, не знаю, как его называть. Рассылщик, почтальон. Почтальон. Да. Пусть будет почтальон. Почтальон хороших новостей да. Владимир Болотчик. Да, неплохо звучит. Надо добавить эпитеты себе в Инстаграме. Вот. И мне кажется, что в обозримом будущем рассылки будут также популярны они станут так же популярны, как э, стали популярны у нас подкасты. Потому что подкасты были популярны в начале 10-х годов. Потом про них забыли. И начиная с 20-х годов, они опять растут и растут как, э, даже быстрее, чем грибы после дождя. Поэтому я не считаю, что растет будет какой-то анахронизм. Наоборот, это еще одна возможность делать крутой медиа. Мы обязательно внизу нашего с тобой подкаста дадим ссылочку, где можно на нее подписаться. Друзья, подпишитесь. Это действительно прикольная рассылка с точки зрения того, что там никогда не будет плохих новостей. Там всегда все хорошо, всегда все обеги, тепло и уютно. А исходя из того, что я услышал, что это одна из любимых детишек, Володя, поэтому надо ему Но, поддержать да. все, что делают, все любимые детище, поэтому как бы... Мне кажется, я правильно тебя понял, что у тебя к этой рассылке особые отношения. А скажи, пожалуйста, вот такой интересный вопрос, мне кажется. Как ты оцениваешь в количестве а, вообще аудиторию бегового телеграма? Вот есть самый большой телеграм-канал, я просто больше не встречал «Бегать просто». Это был один из вариантов названия, который я рассматривал, когда решил создать свой канал. Слава богу, я его не выбрал. Я выбрал другую тематику. У них, по-моему, там 83 или 84 тысячи подписчиков. Ну, можно, конечно, подумать, что это боты какие-нибудь. Я тоже этим погрешил какое-то время. Меня жизнь очень хорошо за это дело наказала. Вот твоя оценка бегового количества людей, вот, бегового рынка, телеграмма, кому интересен вообще беговой контент. Сколько это? Ну. No. А среди пользователей Телеграма или вообще? Ну, слушай, есть Рунет, ну то есть мы на кого можем равняться? Есть Рейдер, но у них э, такой Comedy клаб по беге, соответственно, у них там 1120 подписчиков на Ютубе, телегу они не ведут. В телеге я знаю, вот бегать просто в самый крупный канал, там 83-84 тысячи. Вот просто твое понимание, вот именно, а, а, назовем так, рынок охвата, вот количество людей, которым интересен Интересно, медиа в Телеграме о беге. Как ты думаешь, сколько это людей? Ну, Мы же пишем на русском с собой языке, поэтому это именно русскоязычная аудитория. Это 100 тысяч, 200 тысяч. Или можно судить, что это 85 тысяч, это вот как бегать просто? Ну, если эти 85 тысяч все живые, то это очень круто. А, если 85 тысяч человек 85 тысяч пользователей телеграма интересуются бегом мне кажется это уже вполне неплохо но на самом деле мне кажется их больше они просто распылены по большому количеству беговых вот, проектов и не знают о том что происходит там рядом и не знают какие-то хорошие каналы которые делают качественный контент, который можно читать и так далее. Ну, я не знаю, может быть, их 1150. Хотя, вряд ли. Есть к чему стремиться. Ток-шоу «Автопати». Виноват, пропустил. Но, когда готовился к интервью, ознакомился, обязательно все прослушать, ознакомьтесь с творчеством двух подкастеров, одним из которых сейчас общаюсь с их продуктом автопатия Она на самом деле уникальная и она отличается от того, что делаю я, и делают, в принципе, на рынке беговых подкастов. Это ток-шоу о беге, но без бега. И там присутствует фишка, что когда люди говорят о беге или еще о каком-нибудь слове, которое выбирают ведущие, звучит колокольчик. В связи с этим, прежде чем мы перейдем к вопросу, как родилась идея шоу, вот если бы ты был на моем месте, а я был бы на твоем, и ты бы меня пригласил бы на свое шоу, зная, что я веду «Автопати». Какое бы ты слово выбрал вот для этого шоу, чтобы ты нажимал его на кнопку? Я просто хотел это сделать, но я не придумал, какое слово взять. Соответственно, что бы ты бы придумал? Так как ты у нас креативный малый, давай, зажги. Телеграм. Телеграм. Отлично. Шейман Ми. А как родилась идея ток-шоу? Мне кажется, что мы с Яной уже много раз рассказывали, как это родилось. Родилось просто из того, что Яна хотела делать проект волонтерству у нее есть канал свой спортивные волонтеры и она спросила совета стоит ли запускать подкаст после долгих 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 обсуждений вопросов вообще нужно ли это или не нужно в какой-то момент мы придумали что а давай сделаем вот такое шоу будем говорить приглашать бегунов но не будем говорить с ними про бег. Это было, кстати, здесь, в той баре. Это была пятница. Мы пили пиво. За пять минут придумали концепцию. Тут же нашли первых героев. Ну, Антонина была рядом. Тоня, Катя, мы с ними договорились. Все. За выходные мы придумали вопросы. Договорились со студией. Студию нам тоже порекомендовал Андрей Литновский. Они там делают подкаст про паркан. Там же, кстати, делают свои подкасты спортмарафон. Про пять верст, наверное. Нет, Но про паркан. Вот. Все. Так завертелось. Фишка со звонком твоя. Судя по тому, что я услышал в подкасте. Ну да. Да, класс. Вообще очень-очень крутая идея. А как происходит выбор гостя? Вы вдвоем а. решаете? Или может быть такой, я хочу, вот чтобы этот пришел? Ну, давай так. Мы решали вдвоем, да, коллегиально. Прикидывали, кого можно позвать, о чем поговорить. Кто мог бы быть интересен аудитории. И... Приглашали, соответственно, потом накидывали тему, на которую говорить, придумывались вопросы, писался некий сценарий, и все, мы в студии пишемся, потом все выходит. Как долго занимает время подготовки к выпуску? Ну, тут э, все индивидуально, потому что э, творчество — это же такой процесс, э, он же требует вдохновения это все витает в воздухе, поэтому какие-то вопросы могут придумываться прям моментально, а какие-то ты вот можешь сидеть неделю, у тебя ничего не выходит, ничего, 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 а потом в какой-то момент надо собраться и оп, у тебя уже три листа вопросов и ты думаешь, блин, мы же вылезем за рамки нашего обычного хрон хронометража, Вот. Как бы вот так. Режете что-нибудь? Есть редактура? Да, конечно. А, скажи, пожалуйста, каким выпуском ты гордишься больше всего и с какого ты рекомендуешь начать людям, которые не знакомы с шоу вот, чтобы начать именно ознакомление? Ну, во-первых, я горжусь всем сезоном полностью. Вот. Начать надо сначала, естественно, с первого выпуска. Окей. Okay. Ты переживаешь, что ты не все слова «бег» замечаешь и отмечаешь их колокольчиком? Ну, конечно, да. Был же один выпуск, когда я его вел один. Последний? Нет. Предпоследний, значит, предпоследний был. Я его слушал. Вот. И я просто человек немногозадачный и не успевал... Читать вопросы, продумывать формулировку и еще слушать, что Оля отвечает и, соответственно, немножко пропускал слова запрещенные. Ну, то есть ты, ты переживаешь. Может, нужно завести статистику, сколько раз слово «бег» пропустил Владимир Болотин? Ну, была такая идея вообще, сколько мы там раз про, профукали все это дело, но, но нет. Надо еще знать, что, мне кажется, будет прикольно, если найти выпуск, когда ни одного раза не прозвучит колокольчик. Такого выпуска нет. Сейчас нет, но он же может случиться. И можно каким-то образом этого человека потом, ну не знаю, там, отметить каким-нибудь памятным подарком. Колокольчик подарить, да. например. <свят> Звонок. Ну можно, да, можно. Но только в том случае, если подкаст поедет дальше. А это мой следующий вопрос. Есть ли планы на будущее Ушел. шоу? Это очень сложный болезненный вопрос, который я, наверное, не смогу ответить, потому что не все так однозначно. Окей, не будем о грустном, у нас все-таки позитивное шоу. Я а надеюсь. Давай сыграем с тобой в следующую игру. Опять? Я сейчас буду тебе называть твоих гостей, а ты их будешь характеризовать одним словом. Попробуем? Ну, Давай. Антонина Артамонова Крутая Антон Жилин Бородатый Екатерина Зыкова Суперфотограф Это два слова Или это в одно слово написано? Это в одно слово Окей а, Саша Скрывля Обалденный а, Андрей Летуновский Мой краш Александр Экер Бегает <свят> Бегает а, Гриша Лазарев Леопард Сергей Макеенков Айрон Стар Ольга Новоселова Благотворительность А теперь добавим немножко выпуск нашего шоу «Интерактива» Я связался с двумя твоими гостями и попросил их записать видео, в котором они ответили на два вопроса Первый вопрос, как они характеризуют Владимира Болотина, у них было 10 секунд на это а второй был вопрос, как они себя чувствовали вообще вот на твоем шоу Автопате. Я сейчас, я попрошу тебя отгадать, что они сказали, я тебе назову этих гостей. После каждого гостя будет появляться видео, к сожалению, сейчас для тебя это будет сюрпризом, ты сейчас сразу это не увидишь, вот, вот у тебя как раз будет интерес потом этот момент посмотреть. Давай, первым, с кем я связался, это был Саша Скрыбли, Сань, привет. Привет. Как охарактеризовал тебя Саня и его ощущения от участия в твоем ток-шоу? Я даже не знаю, Саша, наверное, сказал, что... Блин, я надеюсь, что он сказал, что я крутой креативщик. Вот. Как ему было на шоу? Я надеюсь, что ему было уютно, и он просто был в восторге от того, что мы разговаривали про его фильмографию. Обратная связь на участие в подкасте Владимира Болотина. Владимир показался мне властным, наглым, но очень подготовленным. И это меня впечатлило. Своим звоночком, который реагировал на каждое произнесение слова «бег» и его производных, он, конечно, достал. Но удивил и порадовал глубиной своей подготовки. Это было круто. И следующий человек Андрей Летуновский. Точно такие же вопросы, как он охарактеризовал тебя и как он себя прочувствовал от... Ну, я надеюсь, этого. что он сказал, что я его краш. Ой, ну я не знаю. Андрюха мог сказать, что... Я даже не знаю, что я прикольный. Вот. папа А нашел, ему было хорошо. Это, мне кажется, самый динамичный выпуск, который у нас получился, потому что несмотря на количество вопросов, Андрей так быстро отвечал, и он вел себя так, как э, естественно, как будто бы это он нас пригласил в гости, и это было его шоу. Это прям вообще, это вот меня вызывает такой восторг, что я прям вообще радуюсь. Кайф, кайф. Как бы я характеризовал Володю? Ова одна из причин, который, в котором я еду на У него там будет день рождения. Вот вместе отметим. А что касается впечатлений о посещении подкаста Автопати, практически не помню, как записывался, но после переслушал подкаст два или три раза. Мне понравилось. Спасибо ребятам. Слушай, можно выдохнуть, мы почти с тобой закончили. Осталось только пройти эстафету и пойти нам с тобой писать бонус. Три вопроса один из вопросов, ты знаешь, я его сейчас заменю прямо сходу, буду смотреть на тебя, и импровизировать. Я не буду тебе уже спрашивать, идешь ли ты канал «Зависимость от эндорфинов».
1: Мы mm -hmm. уже
0: знаем, что это не ты. А, давай тогда Хотя попробуем. Саша скрыли, как раз думает, что это мое дичь, но нет. У меня тоже были сомнения по поводу тебя, но так как ты из двух вещей, одно ты ненавидишь лгать, поэтому я верю, что ты мне сейчас не обманул. А, соответственно, пусть... Для истории так и запишем. Владимир Болотин не ведет канал зависимости от эндорфина. Не, не веду, От этого он становится еще более интересным. А, ну что, эстафету попробуем пробежать? Не, не вопрос. Погнали. Почему а, Владимир Болотин не пользуется духами? Блин, походу ДНФ. Я не знаю, мне... Ну, наверное, не могу найти свой аромат, скажем. Почему Владимир Болотин ненавидит грибы? Потому что Ленин гриб. А, ну, ну, на самом деле история с грибами – это такое же там взаимоотношение, наверное, как людей с алкоголем или с сигаретами. Ну, Кто-то не курит, а я вот не, ем, не ем грибы. А можно тебя попросить сейчас посмотреть в камеру и скорчить самую смешную рожу, которую ты можешь изобразить? Так мне даже корчить ничего не надо. Ну вот опять красота и молодость. Бежим со мной. Побежали. Дорогие друзья, это была основная часть четвертого выпуска третьего сезона видеоподкастов «Бежим со мной» для Телеграм-канала и Ютуб-канала. У меня в гостях был Володя Болотин. Мне кажется, получилось очень интересно, очень по-домашнему. Спасибо тебе большое, что согласился. Спасибо большое, что вытерпел все мои вопросы. Спасибо большое, что смеялся над ними. Хотя я понимаю, что тебе было не смешно, это было все банально. Подпишитесь, пожалуйста, на все медиа Володя. Подпишитесь, наконец-то, на мои видео. Мы пойдем снимать бонус. Ну, и, конечно, бегайте и будьте здоровы. Чин-чин. Подожди, мне нужно открыть, я так быстро не могу. Ну как, не так страшен черт, что его молюют? Нет, хорошо, мне понравилось. С другой стороны, в подкасте интересно же побывать. Да, хочется хочется иногда, чтобы у тебя тоже интервью брали. Ну вот, не, Мне вообще понравилось, что вопросы были правильными. Ты говорил что это будет самое короткое мое интервью а вот и нет ну сорян да, и ты говорил что это будет скучно мне сто процентов не скучно я кайфанул надеюсь ты тоже ну что попробуем бонус записать Погнали. всем привет вы только что посмотрели но ну, мне кажется убедительное видео наше с володей и пришло время бонуса. Я знаю, что многие люди смотрят только ради этого бонуса. Я сегодня постараюсь удивить не только Володину но и вас. Я немножко нервничаю, потому что то, что я загадал, это и для меня сложно, и для Володи будет сложно. Но я гарантирую, что он это знает. Примеряй эту уже легендарную, я надеюсь, табличку. Главное, чтобы прическа не испортилась. Да, это самое главное. Отлично. А теперь закрывай глаза, я пойду зрителям покажу, что я загадал. Давляем тебе это на голову. Ну, правила ты знаешь, да нет, ты должен догадаться, что это, кто это, вперед. Ну, давай, допустим, это же человек. Это человек. Это мужчина. Нет. Прикольно. Очень... Э -э ну, значит, это женщина. Это женщина. Логично. Она, наверное, спортсменка. Да. Э -э может быть, даже она бегуне. Слушай, она бегуня, но это не основной ее вид спорта. На но это не основной вид спорта. А, тут все, я в тупике, я не знаю других спортсменов. А, но давай, может быть, она прыгает? Точно нет, точно нет. Значит, она наверное плавает? Точно нет, точно нет. Наверное, может быть, она триатлет? Точно нет, нет. И не трейлайнер, и не трейлайнер, и не трей... лайнер лайнер, 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 да. Так. Эм, так, бегает, но это не основное. Что еще можно делать? Велосипедистка? Нет. Нет, хорошо. Эм, и не плавает. Какая-то загадочная женщина, мне кажется. Актриса, наверное? Ну, все женщины актрисы, но нет. Певица? Нет. Не певица. Я уж хотел, чтобы это была Алла Пугачева. Зацепил, зацепил. Так, ну, хорошо, допустим, э, так. Но она медийный персонаж? Нет. Нет, она не медийный персонаж. Ничего вообще. А, ну давай, скажем так, что, наверное, это моя дочь. Смотри на табличку наверху. Да, действительно, это Варя. Это было очень сложно для меня, потому что кроме того, что ей 13 лет, она 2009 года рождения, она ездит на лыжах, ну и плюс-минус ее результаты, я больше ничего не знал. Но как папа двух дочек и как человек, который отметил, насколько ты любишь свою дочь по своему инстаграму, я не мог обойти стороной и загадывать ее условного кипчоги. Я решил, что будет намного круче, загадать ее дочь, ты красавчик. А, наш подкаст закончился, подпишитесь обязательно на все инстаграмы и каналы Володя. они стоят того, чтобы подписаться. Подпишитесь, наконец-то, на мой YouTube-канал и на мой Telegram. Бегайте, будьте здоровы, ну и бегайте, конечно же, со мной. Всем пока. Пока. Блин, а прикольно. Слушай, ну неожиданно, да.